1: Dicen que la ropa sucia se lava en casa. Pues aquí llegan Cookie Lau para sacarte los trapitos al sol.
2: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Trapitos al Sol. Felicidad poder estar acá en otro capítulo con ustedes, acompañándolos otras semanas más. Estamos muy contentos y muy felices con Lau de estar aquí con ustedes. Y Lau, cuéntanos cómo estás hoy, cómo va todo, qué tal.
0: Tengo una energía que yo, yo no sé por qué, amanecí como, como con las pilas demasiado cargadas o algo así. Verdad. Eh, nada, estoy muy feliz. Además que el invitado de hoy me tiene muy contenta. Siento que la vamos a pasar sabroso, que vamos a tener una charla bien chévere.
2: El invitado de hoy es tremendo y me encanta que arranquemos este programa, este capítulo de hoy con tanta energía, con tanto entusiasmo. Y les voy a contar, el invitado de hoy es actor, es influencer, es creador de contenido, tiktoker, es cantante. Mejor dicho, como se dice coloquialmente, está más preparado que un cumis y acá está con nosotros... <risa> Sebastián Silva, Sebas, ¿cómo estás? <risa> Hola, chicos, ¿cómo van? Bueno, qué presentación la que me hicieron, Dios. No, pero es que imagínate, con tantas cosas que haces, no podríamos dejar pasar por alto ninguna de tus cualidades.
0: Te la mereces.
1: <risa> Ay, no, gracias. La vida, la vida que me ha enseñado un montón de cosas y, y bueno, he sabido escucharla, así que ahí, ahí vamos aprendiendo.
0: Muy bien, y por eso Encanta. estás aquí a, a, acompañándonos hoy. Tenemos un tema bien chévere, ¿no, Cookie?
2: Tenemos un tema muy chévere y es bueno aconsejando, pero malo aplicando. Pero antes de empezar a abarcar este tema, yo quiero que todas las personas se enteren un poquito de cómo le va a Sebastián en una vida amorosa. ¡Epa! Fue
0: pucha, pero sacamos los trapitos a solo al minuto. que ¿Dos de este podcast?
1: Sí, no, eso, eso se va para más adelante, para el final.
2: Es no, que yo quiero saber qué tan bien, no, yo quisiera saber qué tan bien o qué tan mal le ha ido, como un promedio, simplemente por saber, porque a veces yo creo que de ahí podríamos empezar a sacar varias cositas. Bueno,
1: pues mira, en este momento de mi vida me doy cuenta que absolutamente todo lo que me ha pasado es buena. En algún momento llegué a verlo malo, ¿cierto? Llegué a verlo como algo negativo, pero en realidad fueron los mayores aprendizajes que he tenido en mi vida y... Y hoy digo, wow, gracias por, por todos esos momentos entre comillas malos porque construyeron un montón de cosas en mí y, y me hacen ver la vida de la manera tan linda que la puedo ver ahora y, y soy feliz. Y digamos, todas las parejas que he tenido, sí han habido cosas buenas, han habido cosas malas, pero me, me han enseñado mucho a, 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 a ser yo. Es muy loco que tantos obstáculos te puedan permitir... Ser realmente tú.
0: Es que todo en la vida es un aprendizaje, siento yo. Hasta las cosas que uno ve malas, pero por algo le tocó vivirlas, ¿no? Pues para aprender pues mira, Para ¿sabes ser quién? la mejor persona.
1: Yo últimamente he aprendido a no juzgar el mal, a entenderlo Ajá. como una herramienta del bien y, y como creer que hay una causa para todo y una razón para todo. Y y eso me ha permitido que absolutamente nada malo me pase, ¿sabes? Entonces simplemente son herramientas del bien para que yo pueda aprender cosas y, y eso me ha llenado de, de, de un conocimiento muy, muy lindo y, y me ha
2: permitido ¿sí? lo que decía, ser yo mismo. Genial, me encanta, me encanta y me parece muy profundo todo lo que dices Eva y completamente cierto, y a partir de todo lo que has dicho, de esas cosas malas que a veces vivimos en las relaciones, nace precisamente el tema de hoy y por eso yo quería preguntarte desde el inicio qué tal te ha ido, porque quería tocar el tema de los errores. Y a partir de los errores nosotros como seres humanos a veces tendemos a aconsejar, ya sea amigos, familiares, a la pareja, ¿por qué no?, sobre algunas cositas del amor, pero a veces somos buenísimos aconsejando, pero no somos tan buenos aplicando esos consejos en la propia vida. Entonces, Sebas, ¿qué tan bien o qué tan mal te ha ido de pronto aconsejando a otra persona, a un amigo, eh, a, a un familiar sobre las cosas del amor? Por ejemplo, que una persona le esté embarrando mucho con su pareja y tú lo aconsejes y le digas y trates de guiarlo, pero como...
0: Antes de que Sebastián responda, qué pena interrumpirte. Y es que yo siento que todos somos buenos aconsejando. O sea, y más a una persona cercana. Yo no sé si a ustedes le pasa. Si alguien le pide uno un consejo y uno dice, bueno, está bien, me voy a meter. a.
1: Bueno, yo no sé ustedes qué consideren o, o qué piensen sobre los signos. Eh, ¿Creen en los signos?
0: Somos fan en este tema de bellentes. los signos. Yo le tengo okay. pánico. ¿Qué signo eres tú, Sebastián?
1: Yo soy acuario. Te y amo. los acuarianos, los acuarianos siempre tendemos a ser muy parciales, ¿no? Como que, eh, como que observamos los problemas y las situaciones desde afuera, incluso nuestros propios problemas, y tratamos de encontrar una solución. Eh, lo más justa posible para ambas partes. Entonces, en mi uh -huh. caso, nunca me pongo del lado de mi amigo o del lado de su pareja o lo que sea, sino que me pongo de verdad a analizar la situación completa y por alguna razón, no me preguntes por qué, siempre me llegan muy buenos consejos para darle a las personas. Entonces, eh, Creo que, lo que en, en lo que radica que tú no puedas tomar tus propios consejos es que no eres capaz de salirte de tu drama.
2: Wow.
0: Pues, y que le falta una mucha coherencia también, ¿no? Porque, sí, no sé, a mí me pasa y yo misma a veces me, digamos que me freno y digo, bueno, si puedes tú, y si te estás dando cuenta que le estás diciendo esto a la otra persona y le estás, digamos que eh, aconsejando esto a la otra persona tú también porque no puedes... Hacer esto mismo. Entonces, uno, está el tema del drama, que ahí Sebastián tiene mucho, mucha razón. Y dos, uno tiene que ser muy coherente con lo que dice, con sus palabras, con lo que piensa.
2: Yo creo que a veces también es tan fácil decir tantas palabras y decir tantas cosas. A veces lo que nosotros pensamos y tenemos planeado en nuestra mente nos fluye también decírselo a otras personas y es tan fácil. Y, por ejemplo, a veces uno no se pone en los zapatos de la gente cuando uno le está tratando de aconsejar o decir ciertas cosas. Y es muy sencillo decir, pero aplicarlo en nosotros mismos como que nos cuesta un montón. Y la verdad, yo no tendría la respuesta, yo pensándolo muy bien, yo no tendría la respuesta de por qué nos cuesta tanto. Pero nos fluye y se nos facilita un montón decirle y aconsejarle a otras
0: pero,
1: personas. Pero, ¿sabes qué pasa? La vida es fácil. Nosotros nos la complicamos con todos los conceptos sociales que hemos creado, con los estándares. En realidad, todo es muy fácil. O sea, tú no le perteneces a nadie y nadie te pertenece, pero todos somos lo mismo. Entonces, al ser humano, por educación, le enseñaron que el drama es necesario. Y hay gente que le encanta el drama y le encanta sentir que le estén pasando cosas... Y eso le, le nutre como la vida y, y, se le, y le cuesta salir de ese drama y por eso no logra aplicar los propios consejos que en algún momento con su mente limpia y con su mente como en frío pudo darle a alguien más. Muchos amigos míos dicen como es que yo sé, yo sé que yo tengo que, que irme de, de esa relación, no sé, que tengo que ya dejar de pensar en esa persona. Y pero eso es donde que... entra
0: el masoquismo, mm. Porque lo que tú dices, ¿les gusta tanto tan el drama? O nos gusta, porque a mí también me ha pasado que terminó no quedándose ahí.
1: Sí, total, ahí. y es que eso nos, nos han enseñado las películas, las canciones, el cine, las novelas. Desde que somos chiquitos nos enseñaron que hay que llorar cuando te termina una pareja, que hay que cortarse las venas cuando te termina, que es lo peor que te puede pasar en la vida. Pero ¿por qué no más bien nos enseñaron que cuando un ciclo termina es la oportunidad para que algo nuevo comience y algo nuevo llegue. O sea, el final de un ciclo es lo más lindo que te puede pasar porque vas a empezar a sentir cosas nuevas, vas a empezar a, a, a aprender, a, ex, a experimentar, a vivir. Eh, incluso puedes llegar a sentir cosas mucho más lindas que las que sentiste antes. Pero a, ahí van los temores, eh, los aprendizajes y precisamente siento que para eso nos ocurren todos estos problemas en nuestra vida, como decíamos al comienzo, y es para escuchar lo que el universo nos quiere decir y de esa manera poder empezar a conocer realmente quiénes somos nosotros. Por lo menos yo hace un tiempo tenía conceptos sobre el amor totalmente diferentes a los que tengo ahora y, y que son conceptos sociales aprendidos. Pero afortunadamente la vida me, me, me llevó a desaprender para poder conocer me a mí y conocer lo que realmente siento, no lo que debo sentir socialmente.
0: Tú ahí dices algo bien importante y es el primer ítem que yo tenía aquí en este podcast y es conocer qué quiero ser y qué quiero hacer. Y ahí sí uno puede aplicar lo que se la pasa predicando, uh -huh. porque uno tiene que primero conocerse, que es justamente lo que estaba haciendo Sebastián, estar convencidos de eso. Y más allá de, de qué soy en este momento, es también qué quiero ser porque somos seres humanos que estamos en constante cambio, en constante crecimiento. Probablemente yo no sea la misma persona que era hace una semana porque algo me pasó y como dijo Sebastián, no es ni bueno ni malo, simplemente fue un aprendizaje que me hizo eh, tomar ciertas acciones o me hizo cambiar en ciertas cosas. Pero cuando uno tiene claro esa persona eh, eh, que quiere llegar a ser o, o que quiere tener este tipo de, no sé si decir características o, o este tipo de cosas, Ahí es donde uno sí puede empezar de alguna manera, no quiero utilizar la palabra inculcar, pero ahí sí uno puede empezar a decir, listo, predico y aplico.
2: Así es. Amén. Ah, que nos quedamos callados. El
0: silencio profundo. Ah.
2: <risa> estaba, estaba pensando, estaba, no, yo me quedé en un, en un silencio pequeñito porque estaba pensando precisamente y me da curiosidad, se va, que ha pasado alguna situación de pronto en específico? que te acuerdes, en la que de pronto algún amigo o alguna amiga estaba pasando, no sé, por un momento muy difícil en su relación, la aconsejaste y tal vez eh, te costó mucho después, no sé, si de pronto otra vez así, también por un momento muy difícil aplicar esos consejos en ti mismo.
1: Eh... Es que soy acuario. <risa> Manejo muy bien mis emociones.
0: <risa> Me encanta. <risa>
1: Eh, a ver, eh, más bien lo digamos lo interesante de mi experiencia ha sido que lo que lo que predico o lo que logro llegar a discernir como de estos pensamientos no sé diferentes a los sociales como sobre la fidelidad por ejemplo uh -huh. cuando he, cuando he tenido que llegar a experimentarlo ahí es donde en verdad se pone a prueba la teoría, no? Y es como, no sé, yo por lo menos siento que si alguien te pone los cachos, en verdad no te hace nada de daño a ti. Yo siento que por el contrario es esa persona necesitando vivir algo diferente y, y, y en un proceso de vida diferente. Ya si tú decides acompañar a esa persona, pues es otra cosa. Pero, por ejemplo, yo le preguntaba a alguien una vez como... Bueno, y a ti, ¿Te, te ponen los cachos, ¿qué harías? No, yo lo mando a comer popo y... <ríe> por no decir mierda.
0: Ah. No, dilo. No puedes decir libremente. Este podcast es bien, grosero.
1: A ese ¿verdad? puta, lo mando a comer mierda. A bien! ¡Ah! Yeah. Entonces, de, es, eso me dijo la persona y yo le dije, ok, pero ¿por qué lo mandarías a comer mierda si lo amas? No más bien, o sea...
0: Ah, te sentarías sí, con él
1: sí. te sentarías con él y le preguntarías ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo te sientes? No sé, ¿qué, qué estás necesitando? Eh, ¿Tú sientes lo mismo por mí? ¿Sientes que debes seguir un camino diferente? Hay tantas preguntas que debemos hacer para podernos conocer y conocer las situaciones realmente antes de mandar a comer mierda a la gente y eso consiste el amor de acompañar más que de pertenecer. Entonces, cuando me pasa a mí esto, donde literal, pues como que en teoría me pusieron los cachos, pero no era una puesta de cachos, porque yo dije como bueno, si sientes algo alguna vez, pues hazlo. Eh, cuando llegó el momento de enfrentar esa situación, por unos pequeños instantes dentro de mí, sentí ese drama de la sociedad. Y luego dije, no, o sea, es, es verdad, no, no me está haciendo daño porque, porque no me está agrediendo a mí, simplemente quiso vivir una experiencia diferente que de hecho no le gustó y eso no me afecta absolutamente en nada a mí. Y fue muy lindo poder como experimentar esta teoría en la práctica y, y eso fue lo que más agradecí, esa situación como que me permitiera conocerme y, y conocerme en este
2: acompañar más que juzgar. wow o sea que yo tengo una duda gigante. En, ese, en esa situación de infidelidad lo dejaste pasar porque, o sea, procesaste la situación en la forma en la que no, o sea, en la forma en la que no lo estás contando.
1: Eh, sí, pero en verdad no siento que fue infidelidad, o sea, porque ahí, digamos que la puerta estaba abierta a que si en algún momento, al, a, o sea, alguien sentía algo, pues pasara. Y, y lo más loco es que esa situación como de libertad, en mi caso, bajo todos los, como toda la necesidad de explorar afuera y como que me dio mucha tranquilidad para poder, concentrarme en mi relación más que, más que otra cosa.
2: wow ¡Oh, my God! Sí. Uy, yo yo no que, sé, yo no estoy es, seguro de si yo hubiera reaccionado igual.
0: Es un, es un proceso de lo que dice Sebastián, de desaprender muchas cosas a las que venimos acostumbrados, porque es que nos dicen que de verdad la monogamia tiene que ser sí o sí. Y pues venimos de una historia donde la monogamia en realidad, eh, pues como que no, no pega. El ser humano... Ay, es que es difícil, pero el ser humano es jodido que esté toda la vida con la misma persona, tú la puedes amar, pero de por sí somos seres muy complejos individualmente, pues teniendo su vida, digamos que armada con otra persona, es muchísimo más complicado. entonces sí no, y, con... sigue, sigue.
1: y ojo, la monogamia es hermosa, o sea, el, el concepto de tú entregarte a una única persona en el universo, entregar tu corazón, tu cuerpo, tu alma, tu vida es hermoso y si lo logras, wow, pero el ser humano tiene que entender que no es perfecto y que si llegas a sentir algo es porque te estás conociendo. Y si no puedes controlar algo de, o sea, yo creo que es preferible vivirlo a cohibirte de, de un montón de cosas y algún aprendizaje te va a llevar a esa situación. Pero a veces, hay relaciones, por ejemplo, que vemos todos los días en, en los medios que son perfectas, hermosas, y que uno de repente conoce más a fondo y uno dice, wow, porque esas personas no, no muestran la parte negativa. Sería hermoso que el mundo se enterara que no todo es perfecto y que a pesar de tener tantos problemas, igual es una relación hermosa. Y es
0: que y nos quedamos que, en el felices para de, siempre, ¿no? O sea, a nivel, digamos, lo, nos venden hasta ahí, hasta el Felices sí, por Siempre. No, no, no nos están contando el resto de la historia. Y es justamente lo que tú dices, Sebas. No es fácil la convivencia, no es fácil conocerte estando en pareja, que eso es muy importante. Y se tiende a confundir el hecho de me estoy conociendo en pareja y como me estoy conociendo, crezco y ya tú no puedes ser mi pareja, tengo que buscar otra. Pero entonces con esa otra también crezco y tengo que buscar otra no nos cuentan de verdad todo el trasfondo que tiene el construirse uno mismo y construir en pareja.
1: Sí, total, y cada persona llega a tu vida por algo, para enseñarte algo, para aprender algo, y como cualquier ciclo en el universo, inicia y se acaba, y debemos, uno sabe cuando esa situación y esa relación se va a acabar, uno lo sabe y uno lo siente, porque hay que aprender a escuchar al corazón y cuando empiezas a forzar ese tipo de relaciones es cuando ocurren las peores catástrofes y los peores odios que pueden, que pueden existir como en la historia de las relaciones creo que está bien aprender a dejar ir y quedarte con, lo, con los aprendizajes que tuviste con una persona
2: wow, yo creo que de verdad o sea, estoy escuchando a Sebas con todo lo que dice y estoy reflexionando mucho sobre relaciones pasadas, eh, con que muchas cosas se me vienen a la mente y a la cabeza. Y pienso que sería muy bonito que todas las personas, si tienen la oportunidad, trataran de experimentar un poco ese tipo de relación que tuvo Sebas, eh, en el que eh, de forma abierta, como que se conceden o se dan el permiso de tal vez conocer a otras personas y asimismo sí uno puede saber si se da esa libertad de conocer a otra gente, de, de darse la oportunidad de, de experimentar cosas nuevas con otras personas o eligen concentrarse con la relación que tienen ahí en ese momento actualmente. Es muy loco y a uno como que le vuela la cabeza, es como wow.
1: Es que lo, lo más loco de todo, lo más loco de todo es que si tú no, a ver, si tú pones la prohibición, igual lo más probable es que pase.
0: Claro, Total. porque es que la mente es, la mente es increíble y entre más prohibido es, de verdad, y sí. hay muchos estudios tras eso que dicen como, de verdad, el Nos peligro y todo eso hace que uno diga, quiero hacerlo. Porque uno se suena a una montaña rusa a pesar de tenerle pánico, en mi caso, <risa> yo, y lo hago porque quiero. Y, y de verdad, porque como que me dan ganitas a pesar de eso tenerle miedo, y eso pasa con muchos aspectos de, de nuestra vida
1: claro, es, es, es bien difícil y bien complejo digamos eh, abrirte a otras posibilidades, pero la libertad que, que se siente de poder amar libremente sin, sin que te estén como amarrando o, o perteneciendo es muy lindo, o sea acompañarse es hermoso y te juro que se te quitan de encima un montón de necesidades y de cosas vacías que, que no necesitas, como a la final de verdad de estar con alguien más.
0: Miren, que yo siento que en este momento nos está pasando justamente el tema que escogimos. Sebastián es muy bueno aplicando, ya nos dio el ejemplo de lo que pasó en su relación. Y cuando lo predica, uno de verdad dice, fue pucha tiene sentido y tiene una coherencia muy grande en lo que está diciendo, porque no solamente me lo está diciendo a mí, sino que también lo está aplicando. Y es ahí el ítem número dos que yo tenía hoy, y es, nadie puede enseñar a otro lo que no sabe y lo que no aplica. Es muy, sería muy complicado que Sebastián viniera a contarnos todo esto, si no lo ha vivido, si no lo sabe, y pues no, por ende no lo ha aplicado. Ese Exacto. es otro ítem importante en el tema de hoy. Si tú lo sabes y lo has vivido, lo puedes venir a aplicar, a contar o a, a digamos que Compartir esa evidencia con otra persona como lo está haciendo Sebas hoy. Pero uno no puede hablar de lo que pues no sabe. No
2: Total. Dice. Además que yo creo que nosotros caemos en un gran error. Y es que vamos aconsejando a la gente a diestra y siniestra. Como no, si usted está con ese manísimo, ese mal, lo los cachos. Ya déjelo y terminele y mándelo a comer mierda y déjelo y para sus tres carajos. Y <risa> si realmente uno no ha pasado por esa situación... ¿Uno como con qué autoridad le da ese consejo a otra persona sin saber lo que esa persona realmente siente y lo que quiere hacer? Porque uno no sabe si esa persona realmente quiere como darle una segunda oportunidad o preguntarle a la pareja qué fue lo que realmente pasó porque sintió esa necesidad de tal vez serle infiel o qué es lo que está faltando en la relación, qué deben mejorar, qué deben aplicar. Entonces, ese es el error que... Eh, que creo que comúnmente hacemos y en el que más caemos y es realmente ir aconsejando, ir diciendo un montón de cosas que realmente ni siquiera nosotros mismos hemos hecho y no hemos vivido.
0: Y era un poco lo que nos decía la MAFE hace, hace poco, la MAFE Méndez, son procesos que uno tiene que vivir, entonces para que Coqui viene y me dice a mí, Laura, salte de ahí, si hasta que yo no sepa que de verdad me debo salir no lo voy a hacer.
1: Y yo
2: siempre
0: lo hago. Ay. Y siempre es la hora, ya no más deja ese tipo. Y yo, no. Yo siempre es ahí como huyan de ahí. Ay,
2: yo le mando a la gente como
1: a sí. de la relación. Sí, es, eso pasa. O sea, hasta que realmente entendamos el, el aprendizaje que debemos tener, no vamos a, a entenderlo. Pero, pero pues también está en nosotros escuchar, a la a, no sé... Yo, yo siempre digo, escucha tu corazón, escúchalo y aprende a escucharlo y sé fiel a él porque es tu mejor guía y es el que te va a llevar a través de todo lo que debes vivir y todo lo que debes aprender. Y hasta que no aceptes los aprendizajes, nada va a cambiar. Todo va a seguir siendo igual y, y sí, debemos aprender a ver con el corazón.
0: Importante. Si de verdad amas
1: a alguien, si de verdad amas a alguien, no lo mandes a comer mierda.
0: Oh, oh. <risa> no, me
2: me como la ¡Nos comemos la mierda
0: juntos! ¡No! ¡Ay, Dios, qué difícil! Yo iba a decir que es muy importante que el oyente y nosotros que estamos acá, para mí estos podcasts son terapéuticos. De verdad, poder hablar con tantas personas Total. que piensan diferentes, de verdad, para mí es una terapia increíble y un conocimiento muy grande. Pero... Eh, Qué rico poderse uno ir también pensando que esto no va a pasar de la noche a la mañana. Este cambio de chip que de pronto tiene Sebastián un poquito más eh, elevado, por así decirlo. Mm. Porque ha podido y más evolucionado. Claro, que ha podido cambiarlo a, porque él mismo dijo como no, tengo que cambiarlo. No le pasa a toda la gente a la misma edad, con la misma situación y tampoco le pasa de la noche a la mañana. Muchas personas tal vez necesitamos más tiempo y más no quiero decir cosas malas, pero tal vez más tropezones o más aprendizajes para ahí sí empezar a cambiar y ver las cosas de una manera muy diferente, porque es que los constructos sociales vienen desde muchísimo tiempo atrás. Entonces cualquier cambio que yo le haga a mi mente es un cambio que también le hago a mi generación y a la gente que viene detrás de mí y a la que viene adelante. Entonces es un tema de tiempo.
1: Y ojo, la mayoría de esos conceptos eh, pues son usados para controlar, ¿no? O sea... Quiero que lo tengan en cuenta.
0: <risa> claro, claro, muchas de las cosas en las que nosotros, vámonos al tema de la mujer, pues que ella fuera la que trabajara en la segunda guerra mundial porque no había nombres y ella no pudiera usar un jean y de ahí se llevara a que ella sabora usen jean o nosotras podamos usar un jean, pues era como, pero por qué no puedo usar un jean si para mí antes es más fácil y para el hombre tal vez es más, más cómodo estar en falda pero no se puede porque me dice la sociedad claro
1: no. así se enfrían las huevas ah,
0: claro ¿sí? es muchísimo más. de verdad ustedes se sienten muy cómodos con faldas ustedes deberían por usar faldas sin sentirse raros se sienten no, muy cómodos.
1: no obviamente nosotros podemos hacerlo sino ¿Claro? bueno ahí está cada quien como, como se sienta cómodo sí, sí exacto es una sintiéndose Ay.
0: cómodos qué, qué chévere pero lo que veo es que ese es un ejemplo que de verdad de, de manipulación de pronto de masas que de verdad ha venido desde hace un montón de tiempo
1: Claro, por ejemplo, los tacones, los tacones era para los hombres al comienzo y los usaban para que no se vieran más altos que, el, eh, perdón, para que las mujeres no se vieran más altas que los hombres.
0: No lo puedo creer.
1: Sí, y luego pues ya fue, fue, pues,
2: fue un concepto agarrado por las mujeres y se quedó con las mujeres, pero en realidad fue creado para los hombres. Las mujeres como siempre copiándose de nosotros. Ah, sí. De que caí en cuenta esto, entonces eh, para, adelante, para los que nos están oyendo, por favor no se les haga raro que se haga unos tacones de 20 centímetros en mis fotos. Gracias.
0: Yo los amo, lo yo amo hizo. a los hombres que usan tacones porque yo no puedo, yo soy re tonta para eso, me caigo, no puedo usar tacones, yo soy pin tenis para siempre.
1: Tenis ah, sí. y comodidad. Uf,
0: re, sí, yo me siento como a caer todo el tiempo.
1: Llegó el momento del tendedero
2: Bueno chicos, vamos a entrar con mi sección favorita en este podcast Y la única que tenemos hecho y es el tendedero Y eh, bueno Lau, cuéntanos por favor Qué caso, qué situación nos envió nuestro oyente o nuestra oyente para el capítulo de hoy, por favor
0: Nos llegó este bien peculiar, lo va a leer tal cual tengo una relación de 5 años y soy experto diciéndole a mi pareja cómo mejorar, pero yo no puedo hacerlo. Soy muy bueno viendo los errores de ella, pero no logro ver los míos. Y por ende, tampoco logro cambiar nada de lo que ella me pide. Entonces mi relación en este momento va de picada y a decir verdad, no quiero perderla. Oh
2: my God. Wow. ¿Qué más que piensas de esto?
1: Pues que realmente él sí sabe cuáles son sus errores. Solo que le da miedo y no se atreve a verlos cuando algo, algo nos genera mucho trauma o nos genera mucho fastidio o algo así usualmente es, son cosas que nosotros mismos tenemos reprimidas dentro eh, de nuestro y a veces el cerebro se encarga de bloquearlo o cuando vivimos una situación muy fuerte, el cerebro se encarga de bloquearlo e incluso evitar recordar esa situación. Y no hay nada más lindo que ser humano y aceptar que no eres perfecto y aceptar tus errores. Ese es el primer paso para poder cambiar. Entonces no te den miedo encontrarte en situaciones donde te veas como una mala persona porque es el primer paso para empezar ese cambio. Yo diría que siéntate a hablar con tu pareja y hagan un espacio seguro en donde puedan decirse las cosas y que tu pareja te cuente que, es, que son las cosas pues, negativas que, que ven ti y empiecen a generar planes para cambiarlo, una estrategia. Entonces, no sé, soy muy egoísta porque me cuesta compartir mi comida, no sé. Usualmente eso viene de cosas de cuando eras niño que te generaron traumas por de repente no tenías comida o no o tu mamá no te dejaba comer demasiado. Entonces como que uno empieza a generar como esa necesidad de, de no compartir. Pero entonces te, te dicen eso, ¿no? no, no te gusta compartir tu comida y, y, y eso no es lindo en ti. Entonces tú dices bueno, cuál va a ser mi estrategia para compartirlo? Ok, eh, bueno siempre te voy a dar un pedacito de mi comida y tú me vas a, a dar un pedacito de la tuya y así no siento que estoy como perdiendo toda mi comida y voy a proponerme empezar a compartir más y darme cuenta que en verdad es una acción linda eh, darle a las demás personas un poco de lo que yo tengo y así empezar a crear estrategias para, para poder transformar eso que no te gusta de ti o que, al, o pues bueno, que tu pareja ve que es un poco negativo tuyo y cambiarlo, pero también está bien si no lo quieres cambiar, o sea, <ríe> como que en verdad todo está bien.
0: Es que siento yo que es un tema de, de charlarlo, o sea, si de verdad tú ves sí. que, que quieres hacerlo, pues dale, haz justamente todo lo que nos está diciendo Sebas, pones de tu parte y en conjunto crean, eh, digamos que dinámicas para poder mejorar esa situación que, que le está incomodando a tu pareja. Pero si tú ves que no, que definitivamente no es tan malo o para ti no lo es, pues también uno tiene que mirar qué hace, pues porque... Complacer a la gente es muy difícil y vivir intentando complacer a las personas es, pues, no es tan chévere. No, y además,
2: y además que yo pienso que sí, además, ya llegando a un consenso con tu pareja, hablando del tema de lo que está bien, está mal, de lo que les gusta y no. Y si realmente tú ves que no puedes cambiar, lo que yo digo siempre en todos los programas, Lau, huye de ahí, no mentiras, pero, pero realmente si no llegan a un consenso, porque a veces es muy difícil, a veces uno trata y uno quiere hacer de todo para arreglar las situaciones y para arreglar los problemas, pero a veces no se puede. Y a veces las dos partes no dan todo lo necesario para que eso ocurra. Y si realmente no, las cosas no se dan, yo pienso que deberían ahorrarse tanto desgaste y, y dejar hasta ahí, ¿no? Sí, total, total. O sea, no hay nada
1: más lindo que ser uno mismo. Y, y hay veces que por complacer a los otros dejamos de ser nosotros y eso también creo que no está bien porque eso te aleja de tu propósito de vida y te aleja de, de la misión que tienes. Eh, porque, bueno, también tenemos que entender, como lo decía al comienzo, que todos somos maestros y estudiantes de cada una de las personas que nos rodea. Hacemos parte como de esa escalera de crecimiento y nos convertimos en peldaño, pero los demás también se convierten en peldaños para que nosotros podamos seguir subiendo. Entonces, hay que fluir. Cuando ya sientas que una situación está demasiado forzada, te genera mucho dolor, intenta fluir y, e intenta seguir adelante. Eh, y, y escucha tu corazón de nuevo, <ríe> el que repite lo mismo, pero pues siento lo que es importante. el truco pero sí, es, real. Literal, es real.
0: literal bueno terminamos por hoy es increíble yo siento que aprendí un montón de cosas siento que ahora voy a estar cuestionándome un montón de situaciones yo no sé yo igual
2: yo igual de verdad que de verdad me pusieron a pensar un montón como yo lo decía ahorita hace un momento eh, estaba pensando y haciendo como un recuento de muchas cosas en relaciones pasadas y tal vez también en, en, en cosas que estoy viendo en este momento y, y me ayudó un montón a cuadrar, a engranar varias torquitas que de pronto están por ahí sueltas y, y a cuadrar algunas cosas que no están tan bien. Y espero que la gente que nos está oyendo en este momento también reciban un montón toda la información y todo lo que dijimos en este programa porque sé que les va a servir un montón. Y sé que muchas personas que nos están oyendo tal vez están pasando por las mismas situaciones que hablamos y que tocamos en este programa. Y de verdad, quiero agradecerte, Sebas, por compartir toda tu sabiduría, porque siento de verdad que eres muy sabio en este aspecto. Ay, gracias. Nos a pensar un montón, ¿en serio? Nos no a pudimos muchísimo.
0: tener mejor invitado para este tema.
2: Total, o sea, estoy de verdad, se los juro, o sea, tengo como, como se dice en España, que, que flipas. O sea, estoy... Viste <risa> <risa> o sea, la se... casa de
0: papel hace poquito, ¿no? Se nota. Sí. <risa>
2: Pues de verdad, como que no sé qué hacer, o sea, que he perdido. Eh, no,
1: haces? pues mira, el primer paso es no juzgarte. Ámate, ámate como eres y ámate en tu proceso y ámate en lo que estás descubriendo y date la oportunidad de conocerte de verdad, siendo honesto. No hay problema si descubres malas cosas, pero sé honesto y empieza a crear la realidad que quieres vivir. Total. Sí, wow. pero ámense muchísimo y valórense porque somos seres tan mágicos y, 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 y a veces vivimos la vida como tan, como tan, tan en vano, ¿sí? mm. sin darnos cuenta de toda la magia que, que poseemos y que tenemos dentro de nuestro cuerpo. O sea, que estén recorriendo células a través de nuestro cuerpo llenas de oxígeno que entra por nuestra nariz. O sea, eso es magia, magia pura. Total. Así que sí. tenemos la oportunidad de, de explorarnos en esta tierra, en este plano Y háganlo, háganlo porque es muy lindo cuando, cuando descubres tantas cosas mágicas en este Así universo
0: es. Eso es lo que tienen que llevar todos los oyentes Hoy recuerden que tenemos un nuevo capítulo todas las semanas Que pueden seguirnos a nosotros en redes sociales como Trapitos al Sol Podcast A mí me encuentran como arroba soy Lau Contreras con doble S ¿Cómo te encuentran a ti Cookie?
2: Arroba soy Cookie López con doble Z al final. A ti, Sebas, ¿cómo te pueden encontrar en redes? A mí me pueden encontrar como Sebastián Silva, arroba J
1: Sebas Music. Porque hacemos música también.
0: Ay, este es, hombre hace de todo. Sebastián aquí hablándonos un poquito de, de cómo hace uno catarsis con la música. Que eso es, eso es un Ay, tema mira, chévere. Dios
2: mío, entonces también es <risa> profundo pero, Sebas, gracias en serio por llenarnos de toda tu magia, de toda tu sabiduría. Yo sé que la gente en este momento que nos está escuchando van a aprender un montón de este capítulo y lo van a aplicar un montón. Gracias por aceptar esta invitación y espero que esta no sea la única vez que te tengamos acá en el programa.
1: Invítenme cuando quieran. Eh, aquí tendrán todo mi amorcito y, no sé, lo que, lo que se me ocurre <ríe> y todo lo que he aprendido. Y nada los quiero un montón,
2: gracias por la invitación y nos vemos por ahí en, en todas las redes claro que sí chicos recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en Deezer en Google Podcast, en Apple Podcast y en PiaPodcast.com gracias por conectarse con nosotros, por asistir a esta cita de todos los jueves, nos oímos en un próximo capítulo y bye bye
0: chao chao